1: For the ones who get it done.
2: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Gracias por permitirme compartir con ustedes estas reflexiones, como todos los días martes, nuestro epicentro. Gracias por descargarlo, por escucharlo donde sea que lo estén escuchando, ya sea en el auto, haciendo ejercicio o en cualquier otra actividad en el trabajo. ¿Por qué no, verdad? Fingiendo que están ustedes trabajando ahí en la computadora y en realidad están escuchando epicentro. Se vale, se vale, se puede, se vale. Gracias por estar suscritos, gracias por escucharnos, gracias por regalarnos calificaciones uh, generosas en las plataformas. De verdad, todo el equipo que hace, eh, no solamente Picentos sino los podcasts uh, de univisión lo agradecemos muchísimo. Entremos en materia. El día de hoy, martes 6 de noviembre, como esta edición, el primer martes de noviembre, se celebran las elecciones de medio término en Estados Unidos. Parece increíble que hayan pasado ya dos años del de día equivalente a pues eso, un par de años, 24 meses, cuando el mundo entero se vio sacudido por el triunfo en las elecciones presidenciales del 2016 de Donald Trump. Parece increíble que hayan pasado dos años. Qué bueno, por otro lado, que ya han pasado dos años y que nos restan solamente dos años más para la llegada de la eh, elección del 2020, que es la gran oportunidad de reivindicación del proceso democrático estadounidense, o si no del proceso democrático estadounidense, porque también me parece que a lo mejor soy injusto. De, después de todo, Donald Trump ganó la elección presidencial de acuerdo con las reglas de Estados Unidos, que no son, digamos, las reglas típicas de la democracia. Aquí el sistema del colegio electoral eh, eh, permite que eh, la persona que pierde el voto popular aún así gane la elección presidencial, ocurrió, eh, y no es evidentemente la primera vez que ocurre, pero ocurrió de manera eh, muy clara con Donald Trump. Donald Trump ganó eh, la elección presidencial de acuerdo con el colegio electoral, pero perdió el voto popular y no nada más por eh, un par de miles de votos, lo perdió por tres millones de votos, así que no es cualquier cosa, es, eh, eso está claro. Pero Donald Trump ganó la elección. Lo que sí podemos decir, creo yo, con... Eh, cierta convicción, es que dentro de dos años, justamente en dos años, viviremos la gran oportunidad para que la democracia estadounidense y el electorado de este país recupere la cordura. Eso sí, quizá recupere, recupere la convicción eh, eh, democrática, es injusto decirlo. Pero no es injusto decir que dentro de un par de años el electorado estadounidense quizá recupere la cordura. Pero todo comienza hoy. No comienza dentro de dos años. Comienza hoy. Porque justamente hoy, 6 de noviembre, se celebran estas elecciones de medio término en el que estará en juego el control del Congreso entero en Washington y el control de más de la mitad considerablemente más de la mitad de los gobiernos estatales en Estados Unidos. Así que está en juego mucho en este país. Sobre todo, insisto, el control del legislativo en Washington. Está en juego el control de la Cámara de Representantes entera y de pues, buena parte del Senado también. ¿Qué tan importante es la elección del día de hoy? Bueno, ya expliqué por qué. Simplemente con los datos de lo que está en juego queda claro por qué es importante. Si los republicanos mantienen el control del Congreso un par de años más, la agenda que han puesto en práctica los conservadores seguirá avanzando. Las acciones del gobierno que encabeza Donald Trump seguirán sin merecer escrutinio alguno porque las comisiones distintas en la Cámara de Representantes, para empezar, estarán ocupadas todavía por los republicanos y, por lo tanto, no habrá investigación alguna. Nadie hará preguntas y la agenda conservadora que parte de la Casa Blanca, pero que tiene el respaldo absoluto de los legisladores republicanos, la aquiescencia más absoluta, porque el Partido Republicano ya no es el Partido Republicano, ya es el partido personal de Donald Trump, seguirá avanzando, insisto, sin que nadie pregunte o haga absolutamente nada. Los republicanos hace ya un buen tiempo, ha quedado claro, dejaron de lado su responsabilidad de ser algún tipo y ofrecer algún tipo de contrapeso al Poder Ejecutivo, y ahora todo se trata simplemente de bajar la cabeza frente al emperador que ocupa la oficina oval. Así que si ganan los republicanos lo primero que pasará es eso. Si ganan los demócratas, en cambio, evidentemente en la Cámara de Representantes cambiarán de manos las comisiones y habrá el principio de una serie de procesos de investigación para que el gobierno tenga que explicar a su vez también una larga lista de decisiones que ha tomado, incluido, por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con eh, migración. Así que, solo desde el punto de vista de la política pública, lo que está en juego es mucho. Pero yo creo que lo que está en juego es mucho más que simplemente un viraje, un golpe de timón potencial en la política pública estadounidense, o si se diera una suerte de milagro infinito, incluso la posibilidad de comenzar un juicio político contra Donald Trump, algo que me parece profundamente improbable en los hechos y además muy poco recomendable, políticamente hablando. Pero eso, se está, eso está tan lejano que ni siquiera vale la pena abordarlo. Lo que sí vale la pena tocar es otra de las consecuencias potenciales de la elección del día de hoy. Sobre todo si, y permítanme, enfocarme en el peor escenario, los republicanos logran, contra todo pronóstico, porque en este momento los pronósticos indican, las encuestas y demás, que los republicanos mantendrán por, pero por poquito, el control del Senado y muy probablemente perderán la Cámara de Representantes porque además eso es lo que ocurre generalmente en las elecciones de medio término el gobierno, el, el partido del presidente generalmente pierde escaños así que lo más probable es que pierda el control de la Cámara de Representantes el Partido Republicano y a su vez evidentemente Donald Trump pero imaginemos que eso no ocurre ¿cuáles serían las consecuencias de que eso no sucediera? de que mediante una especie de sorpresa mayúscula del tamaño e incluso en este, en este momento incluso un poco mayor de la que la que ocurrió hace dos años con la elección del propio Donald Trump, los republicanos logran mantener el control del Congreso. La base demócrata no se presenta a votar, el entusiasmo es menor entre los demócratas, los republicanos logran que su base se presente a las urnas eh, en, en números muy altos y muy considerables y entonces, contra todo pronóstico, se quedan con el control del Congreso. Lo primero que ocurriría sería un, un ataque de incertidumbre, desazón y decepción entre los demócratas, que se verían profundamente desanimados, perderían ímpetu seguramente, y quizá comenzarían a dudar de su capacidad para sacar del poder, no solamente a Donald Trump, sino a su estilo de republicano. Perderían la fe en que el electorado estadounidense tiene los ojos suficientemente abiertos como para rechazar el discurso del odio. Perderían la confianza para plantarle cara a Trump dentro de dos años. Y eso ya sería muy grave. Pero hay algo que sería todavía más grave. Si hoy los republicanos logran ganar y mantener el control del Congreso, eso querrá decir que la avalancha de odio de Donald Trump que ha sido tan asquerosa, repugnante, la hemos descrito aquí en Epicentro, ha resultado eficaz. Es decir, una victoria republicana consolidaría de inmediato el control que ejerce Donald Trump sobre su partido, pero sobre todo, y esto es quizá lo más importante, daría luz verde al uso reiterado de tácticas de polarización para los siguientes ciclos electorales. Porque en política, y aquí permítanme decir una perogrullada, una obviedad, el límite de cualquier discurso político es su derrota. Pero, por supuesto, también lo podemos ver desde el otro lado y decir que de la misma manera en que la derrota es el límite de cualquier mensaje político, en la política nadie se pelea con el éxito. Es decir, los republicanos dirían, lo que le funcionó a Trump, lo que nos funcionó en la elección del 2018, nos va a seguir funcionando es el discurso nativista, el discurso del odio, el discurso de la polarización, el dividir esta casa común que es Estados Unidos. Y por eso creo yo que la secuela más grave, potencialmente más grave, de un triunfo republicano el día de hoy, del fracaso de los demócratas el día de hoy, si es que así ocurre, por más improbable que sea, hay que analizarlo y pensarlo, sería la consolidación de la validez del discurso del odio en este país. Nada me parece, o nada se me antoja, más grave. Porque en los últimos días, la campaña de miedo de Trump ha alcanzado un punto de ebullición de verdad asombroso. No ha parado de decir mentiras. Nada parece importante. Echa leña al fuego de las peores pasiones del país, acusa a la prensa de ser enemigo del pueblo, vende falsas equivalencias morales que acaban justificando actos racistas indefendibles, miente sin parar y, claro, señala a los inmigrantes como causantes de todos los males que aquejan al país y los pinta como una amenaza constante. En el mejor de los casos les dice que son una carga para el Estado estadounidense. Pero en el peor, lo señala como una banda de criminales en potencia que vienen a invadir Estados Unidos. Lo de Trump se ha vuelto la mentira por conveniencia política. No le importa la decencia, no le importa la verdad, no le importa nada de eso. Nada de eso. Lo que le importa es ganar a cualquier precio. Y por eso si hoy gana, sería gravísimo. Hablemos, sin embargo, de la posibilidad de que eso no ocurra. De que hoy, como señalan... Los modelos que analizan encuestas, como por ejemplo lo que hace 538.com, RealClearPolitics, varios más, son los demócratas los que terminan quedándose con el control de la Cámara de Representantes. En este momento, hasta más bien ayer por la noche, ayer lunes, de acuerdo con este sitio 538.com, que es lo mejor que hay para analizar las encuestas, los demócratas tenían 87%, casi 88% de probabilidades de quedarse o de retomar el control de la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos tenían un 80% de probabilidades de quedarse con el control del Senado. Si así ocurre y la victoria de los demócratas llega en la Cámara de Representantes y le dan la vuelta a dicha Cámara, eso será... ¿Un triunfo enorme? No. Pero será un triunfo suficiente, quiero pensar, tengo la esperanza, como para que los republicanos se den cuenta que hay ya un golpe en la mesa, que haya alguien, que es el electorado, que dijo ahora que está en juego toda la Cámara de Representantes, porque en el Senado no está en juego todo el Senado, la Cámara de Representantes se renueva completa, alguien que dijo, basta, no, este discurso ya no sigue adelante, ya no más. Y aunque Donald Trump pueda ganar la reelección en el 2020, no vería consolidado y validado su discurso de la misma manera como lo vería si es que los republicanos logran quedarse con el control del Congreso. Por eso es que, decía yo al principio de Epicentro, que lo que está en juego hoy es la cordura, porque estoy convencido de que si no hay ese golpe en la mesa del que hablábamos hace un minuto, la sociedad estadounidense va a enloquecer. Va a enloquecer porque la van a hacer enloquecer. La van a hacer enloquecer porque por lo menos uno de los dos partidos se dará cuenta que no tiene motivos para no radicalizarse que no tiene razón alguna para regresar del margen del abismo. Porque el margen del abismo, la radicalización, rinde frutos. Hay algo peor que imaginar que uno de los dos grandes partidos políticos de cualquier país, pero sobre todo Estados Unidos, decida apostarlo ya el todo por el todo a ese tipo de discurso brutal, violento, de división, que genera encono, que genera odio. Yo no me puedo imaginar algo peor. Por eso es que espero... Que el próximo martes, cuando estemos aquí hablando, entre muchas otras cosas, de la elección del día de hoy, podamos respirar con cierta tranquilidad y decir, bueno, aquí hay una suerte de punto y aparte. Y a partir de ahora, Donald Trump se enfrentará con un Congreso dividido, tendrá dificultades y regresará el electorado estadounidense poco a poco a la cordura y preparémonos para la gran carrera que terminará en la madre de todas las elecciones, que no quepa la menor duda para la historia moderna estadounidense que se celebrará dentro de dos años exactos, en noviembre del 2020. Ya veremos si tenemos motivos para respirar con mayor tranquilidad o si al contrario nos esperan años todavía más oscuros. Amigos, gracias por escuchar Epicentro, como también les agradezco que escuchen absolutamente todos los podcasts de Univision Noticias. Es un honor para todos... No <coughs> Es un honor para todos nosotros estar con ustedes, trabajar para ustedes. Desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, soy León Krause.
1: With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call, quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Esto solo es el principio.
2: Porque lo mejor. Esto no se va a quedar
0: así.
2: Lo más impactante.
0: ¿Por qué? Soy tu padre. Esta mujer me robó. <laughs>